0: ¡Cambia de los trapos! Que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Chelágora? Hoy les traemos un nuevo episodio. Pero antes de comenzar, me gustaría mucho que mis amigos y amigas nos contaran un poco qué se están tomando y cómo están el día de hoy. ¿Uriel, querido?
1: ¿Qué tal, querido público? Eh, pues estoy deprimido, la verdad. No es nada bonito el tema del que hablaremos hoy. Pero bueno, feliz de estar aquí con. ...con ustedes, con Ac con Dulce, con, con JL y con el público querido. Yo me ando tomando una Heineken el día de hoy.
0: Eso, muy internacional. Tú,
2: queridísimo. Siempre siempre elegante, mi querido Burial. Bueno, pues yo, yo feliz de, de, de que estemos otra vez ahí donde ustedes nos eligen... ...para acompañarles. Cualquier cosa que estén haciendo ya nos hacía falta... Tiene razón Uriel, eh, es un tema pesado, pero bueno, como lo son, básicamente ahora todos en México, siempre atravesados por esta circunstancia de violencia. Yo ahora me estoy tomando una modelo pura malta, parece que es una, es una publicidad, no, ojalá que el Grupo Modelo quisiera pagarme por eso, pero no sabe tan mal, ¿eh? así es que igual si la ven por ahí, cómprenla. <risa> no, no es cierto, no es cierto.
0: Ya un año y ninguna empresa de chelas nos ha patrocinado, güey. <risa> Pero bueno,
1: ¿Algún este día, el, algún querido día. Adul,
0: el que persevera alcanza. Querida Adul, ¿qué te estás tomando el día de hoy?
3: Hola, queridos y queridas, porque escuchas? Hola, querida, querido Uriel, querido JL. Pues yo estoy muy contenta de estar con ustedes y hoy me estoy tomando una 2X Ultra Lager en una copa de cerveza que me regaló mi jefa. Saludos a... Y no, tampoco me está patrocinando, ojalá. Muy bien, muy bien.
0: Como saben, bueno, no, no pueden verlo, pero Dulce siempre es muy elegante para aportar sus bebidas. Y bueno, la verdad es que el tema del día de hoy eh, está bastante serio y bastante fuerte, francamente bastante triste, pero bueno, sin más, vamos, vamos a darle con esta reflexión eh, el fin de semana, durante el partido de los Gallos Blancos del Querétaro contra el Atlas, aficionados o no sé si llamarlos así, pseudoaficionados de ambos equipos o las famosas barras, eh, se enfrentaron en las gradas de, del partido con un nivel de violencia, eh, francamente, francamente de miedo, ¿no? Y bueno, este partido terminó con la suspensión del mismo y con muchas otras cosas. Un montón de heridos, un montón de videos además compartidos por los y las asistentes de cuestiones bastante violentas y pues muchas preguntas, ¿no? Al día de hoy, esto fue el sábado, el sábado 5. Bueno, hay como un montón de información extraña, ¿no? En algún punto se hablaba de que había muertos 17, para ser precisos, y bueno, las imágenes daban para pensarlo, ¿no? Eh, también eh, se hablaba de que había infiltrados del cártel, eh, bueno, de cárteles, del narcotráfico, que la policía no estaba presente, que no ayudó, que los medios estaban tapando la realidad de lo que del número de muertos o de lo que estaba pasando. Eh, tal fue el grado que, que el gobernador del estado tuvo que salir a sacar un comunicado para negar que hubiera muertos y que se estuvieran maquillando las cifras o la violencia. Y bueno, en este contexto de muchísima incertidumbre y mucho dolor eh, pues para las personas y a las familias de estas personas, eh, el día de hoy vamos a platicar sobre la violencia en los partidos de fútbol. Eh, puesto que este caso del sábado no es un caso aislado, no es algo que ha pasado una sola vez en México ni en el mundo. Digo, hay evidencia de este tipo de violencia en Europa, con los llamados hooligans, en Argentina, el ley por ahí que tiene que ver mucho a esta violencia de Argentina con la creación de las barras mexicanas. Y pues sin más, eh, querido Jorge Luis, eh, me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que pasó el sábado y ¿Por qué un juego que en teoría era algo de entretenimiento puede terminar en un acto así de violento?
2: Híjole, eso, eso da para tesis doctorales, querida. Mira, por principio de cuentas yo creo que sería eh, importante señalar que eh, es un hecho lamentable, es un hecho que es muy doloroso. Como lo decíamos, no lamentablemente no es una novedad porque los fenómenos de violencia ocurren todos los días en este país eh, sin ir más lejos. Eh, una semana antes eh, había o, ocupado los grandes titulares esta eh, masacre que ocurrió en, un, en uno de los pueblos de mi estado, Michoacán, eh, con consecuencias muy nefastas y con cero claridad hasta la fecha. Dices tú, pues ya pasaron tres días de la Gresca, pero acá ha pasado una semana y apenas hoy eh, creo que se salieron a decir que al menos había 11 personas que habían sido asesinadas en esa ocasión pero bueno, como ahorita no es el tema eh, San José de Gracia, sino Querétaro, pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con eh, el clima de violencia que definitivamente impera en esta sociedad eh, creo que somos cada vez, y eso, eso creo que está muy mal, más tolerantes a la violencia, eh, aguantamos más dosis y estamos dispuestos a perpetrar más de ella y por el otro, yo creo que una cosa que está muy clara y es el tema de la impunidad porque Aquí lo que queda claro es que hay mucha gente que no hizo bien su trabajo, desde pues los grupos de seguridad que estaban encargados de vigilar, las autoridades que también eran corresponsables de esta vigilancia, las directivas, y por otro lado, y también de modo muy claro, eh, pienso que el tema de que, imagínense, hay videos, hay fotografías, hay eh, mucha información en redes sociales, pero hasta la fecha todavía no hay eh, detenidos, o al menos hasta hoy que estamos grabando, que es 7 de marzo, eh, pero así, así pasa no solamente en esta circunstancia, pasa eh, básicamente en todos eh, los, los niveles y en todas los, los, las situaciones, eh, cometer un delito, matar a alguien, desafortunadamente se ha convertido en algo que no implica castigos, y que bueno, pues básicamente eh, hacerlo no te cambia nada, y por eso es no sé si decir racional porque en realidad es completamente irracional, pero sí estás más propenso a hacerlo, y me parece que es una, es una situación muy muy fuerte. Sin hablar de otras cosas como el tema de la violencia a la masa, que pues seguramente mis amigos ya, ya tocarán. Gracias, mi querida.
0: En ese sentido, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaste de Michoacán da para otro otro episodio y para muchas reflexiones me llama mucho la atención eh, pues sí, que en, en todos estos eventos donde hay evidencia eh, digital, no hay como un, oh, no hay manera como de comprobarlo, ¿no? Y, y puede el gobierno decir no pasó nada y nosotros no estar como muy seguros, ¿no? ese ya, ya es, es otro tema pero bueno Dul tú cuéntanos, eh, ¿qué opinas de esta violencia, de estos actos tan pues deshumanizantes que pasaron el sábado?
3: No sé, justo estaba pensando, ¿no? De que, pues sí, es, es, es un hecho eh, bastante lamentable lo que sucedió, pero, no sé, un poco eh, yendo con esta reflexión de, de Jorge Luis, o sea, tampoco en un país que es eh, pues tremendamente violento y sobre todo como, eh, no sé, entró en conflicto, ¿no? Porque este pues también es un deporte eh, plenamente masculinizado y pues me hace pensar, ¿no? En cuáles son como esas expresiones de masculinidad, ¿no? Como eh, deporte, eh, como esta como fuerza, rudeza, violencia, eh, no sé, no sé. Entonces, eh, pues sí me, me hace pensar en, en esto y también, ¿no? O sea, de repente como leyendo un poco porque he de confesar que yo no sigo a la Liga ah, Mexicana, <risa> pero eh, leyendo un poco, eh, pues también veo como muchas versiones, ¿no? De que se culpan a las autoridades, se, se culpa a la empresa de seguridad, a quienes organizaron el evento, que no revisan o que no tienen en cuenta que esta rivalidad, pues, es de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, no sé, como que... No sé si realmente se pueda tener como un cul. O sea, se tienen como, no sé, como chivos expiatorios a, <risa> de momento, ¿no? Pero siento que es algo que va muchísimo más atrás. O sea, cuestiones tanto de estas expresiones de masculinidad en forma de violencia, como también, este, pues no sé, la, yo digo, hemos pasado por. Eh, o estamos apenas como. ...tratando de sobrellevar un poco o saliendo, mejor dicho, de una pandemia... ...no sé cómo haya eh, impactado esto en, en los partidos, ¿no? ...y sobre todo como en, eh, bueno, en la cuestión comercial. Entonces, o sea, también entiendo esto de que pues las empresas pues siempre van a ganar, ¿no? <risa> y es como de, bueno, meta, metan a todos los aficionados que, que se puedan... ...no no los organices eh, que entren con alcohol, con lo que sea... Y entonces ya después es como de, pues, fácilmente te deslindas, ¿no? Entonces yo siento que más allá de buscar como culpables eh, de, como, de manera como momentánea o presente, o sea, tendríamos que también reflexionar sobre las causas como eh, a largo plazo, ¿no? O sea, no solamente como inmediatas. De, ah, bueno, es que eh, se metieron un montón y la violencia, y no sé qué. O sea, y también eh, pensando un poco, ¿no?, de, pues, todas estas formas de violencia que, que tenemos, que se transmiten en televisión y que, pues, obviamente se van reproduciendo en la sociedad civil, ¿no? Y eso es mi opinión por el momento. Eh,
0: creo que, bueno... Una cosa bien interesante de lo que dijiste es esta relación como entre la violencia no sé si masculina, no sé cómo decirlo, esta violencia como simbólica sobre los cuerpos, o sea, no solo le pegas, sino lo desnudas y lo sodomizas y le haces más cosas, ¿no? Que, que sí tiene que ver con, eh, con ciertos rasgos de, pues de violencia masculina, pero digo, no es exclusiva, pero sí se puede generalizar un poco. Eh, creo también que en estos actos como violentos, como, no sé, en las guerras donde de repente se pierde la, la autoridad por periodos de tiempo, y, y hay estas acciones eh, colectivas que no, que no tienen límite, ¿no? que para alguien un espectador, alguien que vio los videos, y espero que no los hayan visto, porque yo, y ese es otro tema también, que abrí Twitter y me salieron los videos y se, sin ningún tipo de advertencia y vi cosas que desearía no haber visto. En, en estos videos, eh, bueno, de, de estas pruebas, de estas acciones colectivas, pues es, es una violencia que no se detiene, ¿no? O sea, que, que uno que está viendo que ya la persona está tirada en el suelo y que francamente ya no puede oponer resistencia, pero la, la masa le sigue, eh, le sigue golpeando, le sigue robando además, o sea, como un robo sin sentido, ¿no? O sea, había videos de que les roban celulares, pero que robaban cosas que ya ni siquiera tenían sentido. Y creo que también puede haber eh, ejemplos en, en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando se se lincha a alguien que un grupo, un colectivo, un grupo cree que hizo algún delito y ya una ausencia de autoridad y entonces la gente lo lincha, ¿no? O, o hay, hay como muchos eh, ejemplos, ¿no? En, en, pues sí, en la sociedad. Pero bueno, en, en este caso específico como de esta violencia masculinizada relacionada al fútbol, que para gente que no es eh, tan fanática eh, puede parecer uh, algo que no tiene mucho sentido, o sea, como pelearte por un partido de fútbol. ¿Qué es lo que tú crees, Uriel?, que puede ser eh, uno de los factores más graves, ¿no? O sea, no sé si fue la falta de seguridad, no sé si es el alcohol, porque eso siempre está, ¿no? O sea, todos los partidos tienen, bueno, a lo mejor no falta de seguridad, pero todos los partidos tienen acceso al alcohol, es parte del negocio, como decía Dulce. ¿Tú qué opinas?
1: Híjole, pues eh, me parece que es una pregunta muy compleja. Bueno, como todas aquí, ¿no? Pero, a ver, eh, según las diferentes reportes que, que hubo eh, según diferentes eh, fuentes periodísticas, los, bueno, sí, las, los, los testimonios en, en redes sociales, eh, lo que yo he visto es que, pues sí, lo que faltó principalmente fue, fue seguridad. Hay por ahí una versión en la que dicen, ok, no hubo policía, no hubo este, elementos de seguridad del Estado o de la ciudad de Querétaro, y lo que hubo fue una reducidísima eh, empresa de seguridad privada que aparentemente se, se fue al momento de, de que empezó todo eh, el, 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 el evento. Entonces es como de, ok, pues sabemos que el, las barras de, 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 de fútbol pues pueden llegar a ser violentas, no es la primera vez que sucede un acto de, de violencia ha habido otros en San Luis Potosí, en este, en Monterrey, en dis, distintos lugares. Eh, entonces, ¿por qué si se tenía registro o alguna expectativa de que pues iba a ser un partido muy, eh, muy asistido, donde había planes de que la, la 51, la, la porra del Atlas, viajara a Querétaro? ¿Por qué no se reforzó, no? No sé, son como muchas cosas. Eh no sé también creo que, que hizo falta este sobre todo planeación eh, y pues sí o sea no, creo que
0: no. o sea ese es un tema también como esta seguridad en los eventos masivos y hemos visto en creo que en este mismo año no pasó algo en Houston en este festival donde no había seguridad y entonces empezaron a, a aplastar a las personas y alguien se murió o sea como cómo es posible que a estas alturas en este año todavía sigan pasando esas cosas, ¿no? Eh,
1: y, o sea, bueno, también me parece que hay por ahí, bueno, ahora sí <ríe> retomo. si sí hay como un factor como muy estructural que ustedes ya dijeron, eh, que hay como una hi hipermasculinización, pues sí, del, del fútbol, cuando eso se conjunta con pues, el fanatismo, con el alcohol, con un montón de cosas, eh, ciertamente me parece una combinación muy muy peligrosa. Que sí, eh, como ya había dicho Jorge Luis, no es como exclusiva a, a México. Sin embargo, pues en otros países, en, en Alemania, en Reino Unido, etcétera, por lo mismo de que las autoridades ya saben qué puede llegar a pasar cuando... Eh, dos equipos rivales con mucha rivalidad o con poca rivalidad, pero que se tienen previsto que pueden llegar a ser violentos, pues las autoridades refuerzan como sus, sus mecanismos de, de seguridad.
0: Eso, eso es súper interesante, ¿no? Porque, o sea, pensarlo como esta gente que es violenta, o sea, como alejado de la realidad, deshumanizar también a la gente, o sea, sí fueron violentos, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que no todos ni todas las aficionadas y aficionados del fútbol son personas violentas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sean aficionados de verdad, o sea, hay, o sea, hay gente a la que el fútbol le da mucho sentido a su vida, ¿no? Y que eso es parte de su existencia y, y parte de cómo se socializa, ¿no? O sea, eh, eh, con quién sales y con quién te juntas y qué pareja eliges. A veces hasta tiene que ver con eso, ¿no? Con esta afición, este sentimiento de la camiseta, que además es algo que en México es muy común porque pues, eh, los, eh, los equipos de fútbol son altamente financiados por empresas de este país, ¿no? O sea, es algo que, que regresa dinero, ¿no? Pero... ¿qué pasa con estos grupos, no? O sea, ¿qué pasa con las barras? Porque también hay un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, es, es, o sea, si lo, si los vemos, o sea, a mí a mí esta como cosa que está ahorita en los medios como de, ay, esta gente que es delincuente y así, pero no no solo es, o sea, no es eso per se lo que lo, les motiva, ¿no? O sea, hay un, esta gente se junta todo el tiempo que hay un partido, o sea, tiene una, un sentimiento de pertenencia a un grupo que, que les da sentido a su vida y que a lo mejor puede haber otras cosas, pero esto le, les permite les permite seguir, ¿no? O sea, les permite continuar en su día a día. Y, y eh, también vi un montón de, de comentarios súper clasistas sobre el tipo de personas que ejercía esta violencia, ¿no? O sea, y, y súper racistas y así. Entonces, no sé, a mí me... me me causa bastante interés esta, esta situación relacionada con la desigualdad, con qué permite que estos grupos eh, existan. No, no, no sé tú qué opinas, Dulce. No sé si me expliqué para empezar porque siento que balbuceé un chingo, pero tú dime, Dulce.
3: O sea, justo, ¿no? O sea, en la mañana estaba escuchando a Miquel Arriola que decía sobre este modelo importado de las barras eh, traído desde Argentina ¿no? y que decía, no, es que aquí nosotros más bien lo tratamos como grupos de animación ¿no? porque lo que tengo entendido y lo que entendí <risa> es que ahí también tienen como muchos beneficios ¿no? o sea, no, no es solamente como la porra sino que realmente tienen un poder de decisión respecto a, eh, al equipo, eh, también tienen beneficios, este no sé, los, les regalan boletos o, o cuestiones así, ¿no? Sin embargo, aquí en, en México no se ha eh, importado totalmente ese modelo. ¿A qué es a lo que voy? Que eh, al no tener tampoco tanto, tanto control... De, de las barras también ocurre esto, ¿no? O sea, al, al no haber como una relación tan estrecha entre eh, los equipos de, de, de fútbol y eh, sus sus aficionados, sus fanáticos, no sé, este pues tampoco hay, un, un, hay mucho control. Entonces yo creo que más bien, o sea... Mmm, Sí, sí importa también la cuestión de, de quién los, los financia, pero también creo que a veces es muy difícil, o sea, sobre todo si es delincuencia organizada, es muy difícil saber como de a ah, quién te está financiando. Sin embargo, creo que aquí entra la parte de la regulación. Es decir, no lo que decía este y, y lo que también veía, ¿no? De que incluso se les pedía o en el, en el reglamento está que se les tiene que pedir como una credencialización a los aficionados de cada, eh, de, cada ay, de cada equipo de fútbol antes de, este, de cada liga, no de cada temporada, no sé. Entonces yo creo que eh, si bien es importante saber quién, quiénes los financian, si son empresas, si es crimen organizado, creo que eh, la responsabilidad del Estado, o sea, al ser eventos masivos, es tener una mayor regulación y un mayor control también de, de, pues, de estas personas, ¿no? Porque también lo que decían que una de las fallas en la seguridad fue no haber separado a los aficionados, ¿no? Que se tienen que poner como... Eh, eh, de un lado, o bueno, del lado contrario, ¿no? Para evitar estos contactos. Entonces yo creo que sí importa quiénes lo financian, pero también eh, a veces es difícil saber esto y más bien hay que verlo de cómo lo regulas, lo que ya está, cómo lo regulas, ¿no?
0: Y que también son errores humanos que finalmente cuestan, ¿no? O sea, alguien decidió a lo mejor no poner suficiente seguridad para ahorrarse un bar, o ve tú a saber por qué, eh, alguien o un grupo de personas con poder deciden mantener y financiar estos grupos porque les traen beneficios finalmente y son cosas que se sabe, como, de, como dijo Uriel, ¿no? Se sabe que son uh, o sea que es un ingrediente, o sea tienes dinamita y sabes que con tantito que le caiga va a explotar, entonces deberíamos de tener más eh, conciencia en cómo evitarlo, ¿no? Pero pues no pasa nada, no pasó nada en este partido donde no hubo suficiente seguridad, pues en el que sigue no importa, ¿no? Hasta que llega un punto donde sí pasa algo. Eh, queridísimo Jorge Luis, ¿tú, tú, tú, ¿qué opinas sobre esto? ¿Sobre qué son las barras? ¿Por qué están financiadas? Y además, sobre esto, esto que dijo Dulce de las... De las, bueno, de los cuidados que debe de haber de las precauciones, ¿no? Que debe de haber para evitar que, que esto vuelva a suceder Y que no sé tu opinión tampoco que quede como sea Pero bueno, salió en las noticias el día de hoy O ayer me parece que la solución que van a poner es que nada más No pueda ir la, la barra del otro equipo, a, del equipo visitante, ¿no? O sea, no va a ser eh, modificar nada, simplemente quitar una prohibición como Que a mí me parece muy superficial
2: Sí, totalmente, totalmente, creo que, eh, a mí me parece muy interesante ese tema porque, y creo que mis mis amigos y, y, y tú misma ha, han evitado caer en esta eh, salida fácil, ¿no?, en esta explicación sencilla que es como de, ah, bueno, es que los integrantes de las barras son unos drogadictos, son unos locos, y por lo tanto se merecen, ¿no?, ser este ser, ser masacrados entre ellos porque son eh, adictos a la violencia, ¿no?, y, y, y digo, a ver, no no tampoco voy a decir que se trata de ángeles, porque no ni siquiera todos son iguales, son idénticos los casos, pero lo cierto es que, y ahí es interesante, no no, no es la primera vez que pasa en el mundo, o sea, esta, esta situación de la violencia en el fútbol ya pasó en Inglaterra, en Argentina hace bastantes años que los aficionados de los equipos rivales no pueden ir a las canchas visitantes, o sea, no pueden, es imposible que vayan... Y, y sí, yo creo que a final de cuentas esta circunstancia es este esta ruptura entre el viejo fútbol mexicano eh, que, se, que se decía que era familiar, que se, que se ufanaba de poder tener sentados a los de Chivas y a los de América unos a un lado de otro sin ningún tipo de problema, y este cambio que se da por ahí de la época de los 2000, del cual es responsable Andrés Fazi, que era uno de los directivos de Pachuca, pero no solamente él, que alentó la llegada de este tipo de barras bravas que venían justamente importadas de Argentina. El problema es que se empezó a alimentar el animal y el problema es que, eh, como dice en un capítulo de Los Simpsons, ¿no? los, este, los cocodrilos pueden llegar a ser una mascota linda cuando son pequeños, pero en algún momento crecerán y eso se va a convertir en un problema, como lo está haciendo ahora. Y ahora es lo que se está revelando en investigaciones periodísticas más serias, no como los tweets, esos de los 20, 30, 40 muertos, sino investigaciones un poco más serias, como Beatriz Pereira en Proceso, donde habla eh, que hay una serie de investigadores que han documentado ya esta relación que existe entre crimen organizado y barras. ¿Por qué? Porque está muy claro, al final de cuentas son grupos de, de animación que no siempre son revisados, que tienen control sobre la seguridad, que tienen control sobre una parte de, de los estadios y que, bueno, pues pueden ser utilizados eh, con propósitos... Eh, no necesariamente pacíficos y no necesariamente legales yo ahí sí eh, seré muy, muy eh, claro y muy enfático en decir que evidentemente el, el separar las barras no o, o evitar que vayan a otro lugar no, no lo va a ayudar porque seguramente los grupos de animación igual podrán seguir yendo o sea, nadie les puede evitar llevar los camiones y aunque no tengan acceso al estadio pues afuera del, del, del estadio se pueden producir los, los, las broncas como ya se han producido, el problema es que no se ve, ¿no? O sea, ha habido fallecidos, ha habido heridos graves en, eh, en, en batallas entre, entre barras bravas, pero como no se daban en los estadios, pues nadie se daba por enterado, ¿no? Y eso es muy interesante porque el, el, el fútbol, a final de cuentas, es un muy buen reflejo de lo que pasa en la sociedad. Si no es algo que está muy visible, si no es algo que sucede entre las cámaras, muchas veces hacemos como que no pasa nada, ¿no? Y esto me parece muy interesante. En la última cosa que me quiero meter, pero ya lo haré en mi siguiente intervención, es en este tema de cómo los medios de comunicación han tratado con esta circunstancia. Porque yo creo que una de las cosas que hay que decir aquí es que hay un montón de gente que más allá de lo grave y de lo deleznable, que es esta circunstancia de la violencia, de lo triste que es que muchas familias hayan estado en vilo por, por el estado de salud de sus seres queridos, está muy claro que hay un montón de organizaciones políticas, partidistas, ideológicas, de medios de comunicación que buscan llevar a su molino, ¿no? Entonces hay mucha gente rezando porque haya no solamente uno, diez, sino cien muertos. Hay mucha gente rezando porque no haya ninguno y porque todo el mundo parezca una flor y, y, y golondrina de un verano. Hay mucha gente diciendo que es culpa del PAN, hay mucha gente diciendo que es culpa de Morena, hay mucha gente, insisto, llevando, eh, hay mucha gente pidiendo incluso que se prohíba el fútbol, ¿no? O sea, los, los no futboleros. Claro, si, si se prohibiera eso, pues. O sea, si realmente el fútbol fuera la detonante, yo también estaría a favor de que se prohibiera, pero es que no está claro, ¿no? Es como esta percepción de que son los varones. Pues sí, probablemente sí. O sea, si yo si yo creyera y si estuviéramos seguros, si hubiera algo contundente, que son los varones los responsables de, de la violencia en los Estados pues también que se prohíba el acceso. Al final de cuentas se puede ver por televisión, ¿no? Pero bueno, ya me estoy extendiendo, ya me estoy emocionando. Ustedes saben que me prendo, así es que mejor te regreso el micro, mi querida
0: Pues no mames, es que ay <risa> perdón, pero justo, o sea, lo, esto que dijiste, ¿no?, de que el fútbol es como un reflejo de lo que pasa en la sociedad, y yo creo que, pues sí, ¿no?, o sea, es un reflejo de la violencia en México, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la falta de espacios recreativos para las juventudes o lo que sea, que recae en todas partes, ¿no? O sea, esta violencia en general en el país recae en estos sucesos eh, tan tristes que, que narrabas en, en Michoacán, recae en sucesos de violencia doméstica, recae, o sea, se va para todos lados, ¿no? Se va replicando y esto no es un caso aislado, ¿no? Y, eh, nos justo, habla también de... Ajá.
2: Te quiero decir algo, mi querida. Hace como, ¿qué serán? Como cuatro meses, finales del año pasado, en un partidito de así de liga local, de esos de liga municipal, donde juega tu tío y, y, y tu padrino, hubo unos balazos, me acuerdo, en León Guanajuato, entonces estaban jugando allí y de pronto llegan y empiezan a dispararle a uno de los jugadores, fue noticia aquí regionalmente, porque pues más o menos nos cayó, pero no, no fue un escándalo nacional, y no lo fue, insisto, no porque, no porque no se agrave, sino porque la gente dijo, ah, bueno, pues solamente fue un disparo a una persona, pero en realidad estas cosas ya están sucediendo. Hace siete años que eh, eh, en Torreón, en una ocasión, la gente tuvo que invadir la cancha por unos balazos afuera, por una, no balazos, por un tiroteo, por un enfrentamiento entre, entre policía y criminales afuera del territorio de Santos Modelo en Torreón. O sea, no es que no haya pasado, el problema es que y ahí es donde yo estoy completamente de acuerdo contigo. En esta semana todo el mundo va a estar diciendo, sí, sanciones graves, sí, lo, lo, todo el rigor de la ley. Nos vamos a olvidar porque la próxima semana, tristemente, y esto pues, suena como que soy un cuervo, pero no lo soy, va a pasar algo que se nos va a hacer que se nos olvide esto, y eso es lo más lamentable.
0: Porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Acostumbrados y acostumbradas a ver estas cosas tan violentas. Y y sí, o sea, yo también estuve leyendo también para, para este, este día como todas estas manifestaciones violentas muy relacionadas a las maneras en que se, eh, se manifiesta eh, el crimen organizado para atemorizar a sus contrincantes. no Vi que por ahí en Monterrey pusieron eh, unas mantas y unas fotos de, de los rayados simulando sangre, o sea, para ejemplificar, no atemorizar, porque son formas violentas con las que se relaciona Personas que están en un entorno violento, que a lo mejor tienen falta de oportunidades, y que esto es algo permitido y es algo común, ¿no? O sea, y ni siquiera, no, o sea, no nos asustó, o sea, fue una noticia ya, porque esas noticias ya no, no, ya no nos espantan, ¿no? Eh, no sé, Uriel, ¿tú opinas lo mismo, que también es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad, o hay algo particular del fútbol?
1: Pues tristemente me parece que sí, es completamente reflejo de lo que pasa en, en la sociedad mexicana en general. Nada más por poner un eh, ejemplo, la tasa de, de homicidios en, en México sigue altísima desde 2000, 2006. Bueno, si bien hubo un periodo entre 2012 y 2014 en la, en la que pues descendió, descendieron los homicidios, lo cierto es que desde, desde entonces la gente está ya muy acostumbrada como a, a este tipo de, de, de violencia. Eh, también, bueno... Eh, pues hay que decir que la tasa de homicidios en, en hombres es ocho veces mayores a la, a la de las mujeres. Sí hay una cosa ahí como muy, muy clara, porque además quienes eh, más perpetran violencia en general, pero específicamente en la de los eh, homicidios, pues son, son hombres, o sea, hombres eh, atacando a, otro, a, a otros hombres. Sí, o sea, yo me acuerdo mucho en, en 2006 cuando empezó como toda la, la, la guerra contra el narco y eso, que sí había periódicos que le contaban, si no diario, por lo menos sí semanalmente los, los muertos a, a Felipe Calderón. Eh, en cambio ya con, con Peña, pues se volvió como, como algo rutinario. O sea, sí leía uno que había, que había más homicidios, que en tal lugar había, había habido eh, alguna basa, balacera o, o algo así, pero la verdad es que ya se volvió como una especie de, de cosa normalizada entre, entre la sociedad. Incluso, pues bueno, la gente empezó como a hacer eh, memes, a hacer chistes de, de eso, a deshumanizar hasta, a, hasta cierto punto, porque me, me cuesta como mucho eh, trabajo entender, por ejemplo, los, los memes del el, el piratita, este pues niño en realidad que pues sí estaba como de alguna forma eh, cerca de, de, de eh, algunos grupos criminales y pues murió asesinado y uno dice pues es un niño o sea a lo mejor una persona que en su vida tenía oportunidades de, de estudiar o a lo mejor de tener algún acceso a una vida digna y tuvo que recurrir al narco y encima acabó asesinado y la gente hace chistes. Para mí me parece como muy, no sé, muy alarmante en realidad. Entonces, pues sí, esto del fútbol, si bien me parece que hubo como una cadena de, de eventos que llevaron a que por lo menos 17 personas estuvieran heridas o muertas, no, no sabemos todavía, sí me parece que, que pues eh, no, no es como, como algo excepcional, tristemente.
0: Además, eso que dices es como súper interesante, eh, justo como la, las tasas de suicidio y las múltiples manifestaciones de violencia que hay en este país. Eh, por ahí también hay una cifra de que... Bueno, una cifra concreta de, del estado de Nuevo León de que cuando los rayados juegan se, se duplican las denuncias de violencia doméstica, ¿no? Y eso nos habla un poco de... Pues sí, de lo jodida que está la sociedad, ¿no? O sea, de... Las difíciles eh, los difíciles caminos que, que viven las personas de este país, el número de violencia intrafamiliar que hay, eh, la falta de oportunidades, cómo, cómo sacamos nuestra ira como seres humanos en un lugar donde no hay oportunidades, ¿no? O sea... Eh, tiene sentido, eh, no se justifica pero se explica, ¿no? Que, que alguien que tiene una jornada laboral de la chingada que le va muy mal que su entorno es súper violento eh, que lo único, que, que la única alegría de ese día pueda ser un partido y no suceda y que además tiene todas estas condiciones eh, que, que ya mencionaba Uriel como de la masculinidad de la no poderte expresar o no poder sacar lo que tú sientes o lo que dices porque eso no es de hombres, pues que saques tu, tu enojo porque perdió tu equipo y te vuelvas violento con la misma gente que en teoría deberías de querer y cuidar y que vive en tu casa, ¿no? O sea, eh, repito, no, no, no se justifica, pero se explica que es una violencia que, que se mantiene en tantos niveles, tan pocas oportunidades que se va reproduciendo en todos los entornos, ¿no? Y que entonces a lo mejor eh, estés tan hasta la chingada de la situación en la que vives que, que puedas expresar esa violencia en otro lado con un grupo específico de personas donde además se... se se vuelve algo como de orgullo, ¿no? O sea, en este grupo en específico es de orgullo que tú te expreses de esta manera y ahí sí te comprenden y estás dentro de un código, ¿no? Y, y, y pues expresa muchas cosas, o sea, como decías también, esto muy ligado al narcotráfico, lo que pasó con el pirata, pirata de Culiacán, ¿no? Justo eh, pues sí, ¿no? O sea que además también como espectadores ya estamos eh, desde el sexenio de Calderón, o sea siempre ha habido violencia, ¿no? Pero desde el sexenio de Calderón tenemos tanto tanto, tanta exposición mediática a, a las cuestiones tan violentas que ya ni siquiera nos sorprende y hasta nos puede dar risa y, ¿no? y puede haber memes porque ya ves algo que tenemos súper eh, naturalizado. No sé, queridísimo, ¿tú, ¿tú qué opinas de este tema? Sí, no,
2: totalmente, totalmente. Y la verdad es que allí sí, yo quiero ser muy um, quisquilloso con las eh, respuestas que se le da a esto a ver, de ninguna manera voy a celebrar algo tan lamentable como ver eh, eso a 20 individuos golpear a una persona inconsciente eh, pero justo, creo que el hecho de ver una imagen que te puede tocar o sea, creo que eso es lo que golpea a, a, a la mayoría de las personas, dices ay güey, yo he ido a un estadio yo he estado allí y me podría tocar a mí y no sé qué haría, ¿no? Eso es algo que me parece muy interesante. Y me regreso un poquito, y, y, y lo ligo un poco con lo que comentabas hace rato, querida Ak, sobre las posibles sanciones que pudiera haber. A ver, no nos vayamos por las salidas sencillas, o sea, pensar que el hecho de que las, los, los, los barras bravas ya no van a ir a poder pisar los estados visitantes, lo, lo arregla, pues no, no necesariamente lo, lo consigue, porque a veces se golpean entre ellos, o a los propios aficionados de su equipo, o sea, tampoco es una cuestión de banderas y de colores. Segundo, entonces ahí yo creo que tendríamos que ir hacia la eliminación de las barrias bravas. Segundo, el tema del alcohol, ¿no? Frecuentemente se suele pensar que el problema en los estadios es que la gente chelea demasiado. Y sin tener datos, porque no los tengo, me parece que estamos hablando de una solución que parece muy obvia, pero no, no lo sé tanto, porque al final de cuentas la gente ya puede llegar peda y ya puede llegar este... Eh, pues sí, con, con algunas sustancias encima, ¿no? Intoxicada. Eh, y, y eso no, no necesariamente lo hace, pues. Yo, yo particularmente soy muy pro este, eh, permisividad del uso de todas las sustancias que te, que te, <risa> que te alegran, ¿no? Eh, eh, particularmente el alcohol, yo, yo soy muy permisivo, pero bueno, podemos discutirlo, ¿no? Y la tercera, esta cuestión de bueno, pues este eh, cerremos eh, eh, el fútbol al público, juguemos la puerta cerrada, pues es simple sencillamente la negación de la violencia, porque entonces no estás entendiendo que lo que pasa es solamente una consecuencia, es, es un es un síntoma el que está ocurriendo, pero que en realidad hay algo detrás que necesita ser eh, evidentemente señalado y evidentemente remediado. Pero bueno. Ya, ya creo, que, creo que con eso voy. Y ahorita yo quisiera discutir contigo este tema, porque yo sé que tú eres comunicóloga de origen, aunque no necesariamente te, te, es tu núcleo. Me parece bien interesante este tema de la cobertura mediática. ¿Por qué? Porque es, es muy, no sé si llamativo, puede ser el, el, el término, como los periodistas deportivos, que a ver, no estoy diciendo que ninguno de ellos tenga rigor, pero sí este periodismo es más like o, o te pide menos rigor, creo yo me, va, me van a caer encima pero bueno, pueden hablar con tanta ligereza sobre por ejemplo el número de muertos en una situación como esta no que de verdad ha dado para una narrativa completa, o sea ahora hay en Twitter un montón de ustedes lo pueden ver un montón de conspiraciones sobre cómo se han estado armando y se han estado pagando millones de pesos a las supuestas familias de los muertos, ¿no? Entonces, dice que les ofrecen de 20 millones de pesos por fallecido, ¿no? Si son los 20 o los 30 que dijo Medrano, ya van 600 millones, entonces yo no sé de dónde está saliendo tanto dinero, pero bueno, hacia allá voy con esa circunstancia, porque me parece muy, muy interesante cómo sigue primando en los medios de comunicación, y ahora especialmente los deportivos, esta necesidad de like, de ganar la primicia, de llamar la atención sobre las reacciones, más allá de la verdad, que además, dicho sea de paso hoy por hoy, todavía no lo sabemos, tenemos solamente las fuentes oficiales, pero yo no he sabido al menos, tal vez por mi ignorancia, de algún eh, reportero o reportera que estando en Querétaro, pues haya hecho esta investigación, Tampoco hay información, por ejemplo, de, de desapariciones o de personas o de familias que no hayan encontrado a sus familiares. Y eso pues, nos podría decir si efectivamente hay cuerpos que no han sido entregados. Pero bueno, hasta ahí pues les Pues es que
0: vende, ¿no? O sea, todo eso vende. A, no, sé, no sé si Dulce me vaya a decir lo contrario, pero la verdad es que la nota roja vende, ¿no? O sea, los videos, por muy violentos que sean, venden, se reproducen. La criminalización, o sea, a mí me parece, eh, digo, está bien, creo que está bien y que es como una de las ventajas de la modernidad de, de los smartphones, que ahora uno puede como grabar cosas que antes eh, la narrativa pertenecía completamente a los medios, ¿no? Algo sucedía y los medios tienen el control completo de lo que se mostraba y ahora las personas, dado las redes sociales y así pueden compartir su propia visión, ¿no? Y, y eso, eso está bien, pero por otro lado es necesario neta eh, Subir y subir, o sea, va, alguien lo subió para denunciar, subió este video de cómo está una persona súper ensangrentada y desnuda en, y le están pegando entre varios, pero bajarlo y compartirlo y compartirlo y además, o sea, no sé si han visto esta imagen donde tomaron, espero que se hayan sido, las capturas de las caras de las personas que según están golpeando y se está compartiendo y luego ya encontraron a estas personas en redes sociales y ya subieron... Pero yo no o sea, yo no sé con qué rigor se hizo eso. O sea, yo, yo me detendría muchísimo para compartir algo así, porque qué tal no están eligiendo a una persona, o sea qué persona se tomó el tiempo para hacer la investigación eh, que no ha hecho el, la policía y están culpando a alguien sin saber, ¿no? O sea, yo no sé de verdad si hicieron la investigación con el rigor suficiente como para poner la cara de alguien y decir, esta persona es el que pegó y mató a tal y vive en tal lado, y este es su mamá, y este es su teléfono, y este es su novia, y este es su Facebook. O sea, Dios mío, qué, qué miedo, ¿no? O sea, a mí se me hace una ausencia total como, como de criterio que esto no quiere decir que esas personas, o sea, las personas que hayan ejercido la violencia, o sea, es claro que necesita haber un juicio y haber justicia. Y también es claro que en un país como este es muy difícil que esa justicia se llegue, pero pues sí me parece, me parece muy nefasto, queridísimo. Y, y aunque hubieran sido, es que parece, o sea, la publicación de las
2: direcciones de los WhatsApps, de los Facebook, lo que implica es un linchamiento. O sea, o había varios de estos mensajes donde decía ya saben dónde vives, vamos, vamos sobre ellos. O sea, es una cosa que justo va generando, va siendo más grande la bola de violencia y a mí me parece que aquí sí está muy clara una corresponsabilidad mediática y por eso es que mencionaba ese tema. Perdón, Dul, yo sé que vas tú. Ándale, ándale, por favor. Ilumínanos, querida Dul.
3: Pues nada, queridos. O sea, yo los escucho y aprendo muchísimo de ustedes, de verdad. Pero eh, leyendo un poco la pues no sé estas perspectivas que tienen o sea de repente también siento que se trata de, de decir bueno sí este pues es una cuestión también de falta de oportunidades eh, no sé eh, y y lo entiendo totalmente no se dan causas estructurales pero también siento que tan, que influye mucho pues la cuestión de eh, no sé eh, del género, o sea, nuevamente recalco esto de que no es um, algo, este, no sé, que yo diga, ah, los hombres tienen la culpa, ¿no? Igual y sí, pero <risa> este, no estoy bien que lo diga, ¿no? Sin fundamento. No, a lo que voy es que... Eh, no sé, siento que son demasiados factores, o sea, tanto esa interiorización de la violencia, el compartir contenido eh, sumamente violento que todos hemos normalizado, que lo que hace es que se reproduzcan estas formas de violencia que vemos en los medios de comunicación, y no hablo de estos eh, medios como eh, la televisión, el radio, o sea, no, sino que simplemente en redes sociales, en Whatsapp, Incluso como en los grupos de familia, ¿no? O sea, que, que comparten imágenes este, violentas o muy explícitas. Entonces, ahí otra vez es como un eh, nosotros reproducimos lo que vemos, lo que conocemos. Y, y, y la cuestión es eh, cómo, cómo nos estamos educando como, como sociedad, ¿no? ¿Qué estamos reproduciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? no Porque creo que también es, es fácil culpar como, ah, bueno, culpo al Estado, culpo a las autoridades, que igual y si tienen la culpa, por supuesto. No les quites la parte de corresponsabilidad. Pero también es como, eh, es, es asumir también esa parte de, de responsabilidad que tú tienes. O sea, no sé, educarnos como, como seres humanos. ¿no? <risa> no, o sea, realmente no, no es como... Eh, una cuestión de, ah, bueno, eh, culpa el alcohol, culpa o sea, sí, hay, hay, hay muchos factores, pero creo que también es una cuestión mucho de asumir la responsabilidad y, y decir, o sea, yo también, no sé, y esto a veces, y en este tema hace que me cuestione, ¿no? La, el, el tema de eh, una histeria colectiva, ¿no? O sea, no sé, son también otros factores psicológicos que no... No puedo como analizar a, a tanta profundidad, pero yo no sé, lo, lo único que pienso es que no quitemos tampoco la responsabilidad a las personas y este sí pensemos en las causas estructurales porque siento que pues entendiendo cuáles son las causas podemos como atacar eh, de raíz el problema, pero también pensemos en que eh, los individuos también ahí optaron a, por tomar decisiones y por decidir eh, si van a actuar o no, ¿no? Y creo que eso también es importante. Me encanta, Dulce, porque nos regresa a la
0: agencia del individuo, ¿no? Y, y creo que también es cierto, ¿no? O sea... Justo decías como esto de, de la violencia masculinizada y las mujeres también sufren estas opresiones, pero los casos de mujeres que se agarran a golpes y se matan son muchísimo menores que los que hay entre hombres, ¿no? Que sí hay bastantes y que tienen que ver con otras condiciones y también con elecciones personales, ¿no? Eh, y también yo decía así como, eh, ¿qué onda con Twitter? Que sube los videos y no te pone ningún tipo de restricción? Pero también, ¿qué onda con las personas que los, los bajan y los vuelven a compartir, no? O sea, también tiene que ver con, con la agencia de lo que uno puede hacer desde, desde su punto de, de acción. Dime, Dul.
3: Pero justo ahí ahorita como que decías la diferencia entre hombres y mujeres, o sea, me quedé pensando, también es, es que es una cuestión de, de identidad, ¿no? Una forma de identificarte con un grupo. O sea, esto me hace pensar no solamente en eh, la forma de expresar una masculinidad, sino también pensar en cuáles son los grupos con los que se identifican los hombres, cuáles son los grupos con los que se identifican las mujeres y cuáles son los valores que cada uno de estos pues inculca o trata de transmitir no y que incluso comparte. Entonces creo que también ahí va una responsabilidad de los hombres. Eh, entiendo que eh, es importante... Eh, para todo ser humano sentirse parte de un grupo, pero también hay que pensar en qué o en, en qué es lo que queremos como compartir con otro grupo, qué es lo que nos identifica. O sea, no si va a ser la violencia, si va a ser el alcohol, como en este podcast, ah, <risa> lo cual es muy bueno ah, <risa> es sano a veces, pero no que te lleve a una cuestión de, de, de violencia, ¿no? O sea, yo, yo lo que pienso es simplemente como también eso nos hace como pensar en qué es lo que estamos transmitiendo, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que los valores que nos hacen compartir como sociedad.
0: Y creo también que, bueno, también hay aficionadas, hay eh, hombres, mujeres de todo tipo de género que les encanta el fútbol, y que no necesariamente reproducen estas violencias. También hay mujeres que están en las barras y que puede ser que reproduzcan algunas de estas violencias. O sea, también no es, no es un espacio completamente masculino. Sin embargo, sí es más masculino porque la violencia es tan fuerte que estar ahí te arriesga también, ¿no? Arriesga tu integridad. O sea, te, eh, es estar ahí dentro de estos grupos puede ser que también sea peligroso o sea, si es peligroso para los hombres que se están entre dentro de una dentro de un grupo que son del mismo del mismo equipo pues es todavía puede ser mucho más violento para si si eres la única mujer dentro de ese grupo no porque en donde donde hay un grupo de hombres que te, que están eh, eh, pues alcoholizados o así es difícil que incluso eh, a, te puedas, te puedas proteger, ¿no? Entonces sí, sí habla mucho como de este, de este comportamiento en manada, ¿no? Que, que he leído como muchos posts feministas de que no se les debe decir manada porque no es como que no tengan el propio juicio de lo que hacen porque finalmente son seres humanos y no son animales, ¿no? Entonces están decidiendo y tomando decisiones ¿no? sobre, sobre eso. Y bueno, ya este podcast se extendió bastante, entonces eh, me gustaría como sus, sus últimos este, comentarios. Jorge Luis,
2: pues mira, yo, yo me quedaría con dos cosas, primero el tema de que eh, esta circunstancia tiene que ser eh, un, un punto de inflexión respecto de cómo se administra el fútbol mexicano, yo creo que sí tiene que haber algunos cambios significativos porque pasó en Querétaro pero puede pasar en otras plazas, hay barras igualmente eh, violentas, hay piques, por llamarlo de alguna manera, igualmente fuertes que, que necesitan ser, ser señaladas. Segunda cuestión, yo también eh, eh, estaría un poco por esta eh, por esta necesidad de no solamente atribuirlo a las causas estructurales, sí, tomarlas en cuenta, pero no olvidar que efectivamente son individuos las personas que cometen esto, y por lo tanto las medidas que hay que tomar tienen que ver con eso, tienen que ver con la posibilidad de encontrar específicamente a quiénes son las personas, o sea, en el estadio de Querétaro ese día había, ¿qué, el, qué les gusta? 20 mil personas, está claro que, ni siquiera eh, la décima parte de esas personas fueron las que estuvieron involucradas eh, y repartiendo golpes, ¿no? entonces podemos y debemos identificar a esas personas y esto va va en, en relación a esta percepción que tiene por lo menos el presidente, no sé si su gobierno, pero por lo menos el presidente sí respecto a cómo la violencia es solamente o se puede arreglar con el cambio de moralidad, ¿no? él ha dicho que por eso se está moralizando al país, porque en la medida que seamos más morales, en que aceptemos eh, los, los señalamientos que da la cartilla moral, pues entonces seremos menos violentos, seremos más pacíficos y, te, y, y no habrá problema, no habrá necesidad de tener castigos. Está claro que esto, más allá de eh, si a alguien le parece o no la espiritualidad, me parece que está claro que tenemos que combatirlo con sanciones efectivas que no pueden derivar solamente... A ver, se está manejando ahora que se puede, eh, a lo mejor, mover al equipo durante algún tiempo para que no juegue directamente en Querétaro, a ver, si lo mueven a Celaya, si lo mueven a Irapuato, ¿qué nos garantiza que no van a llegar los mismos aficionados que estuvieron involucrados a esto a volver a repartir catorrazos, ¿no? o sea, no tiene sentido, tiene que tiene que la sanción sí corresponsabilidad. van a por todo el permiso. Claro, no, 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 pues hasta incluso se van a hacer caravanas y mejor para ellos, pero justo es eso, o sea, sí se tiene que, que, que culpar a la federación, sí que bueno que haya algunas sanciones ya en la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro, pero también tiene que encontrarse responsables en los individuos que están allí. Tienes toda la razón, aunque hayan sido, tampoco tienen derecho o tampoco, de, tampoco nos da derecho a los demás hacerles un juicio mediático pero sí es importante que estas personas respondan por esas circunstancias, por esas tentativas de homicidio, ojalá si sí se confirme que, sí, que fueron eso, y, y bueno, en el caso de que haya homicidio, pues también por esa circunstancia, porque si es algo que no puede volver a pasar otra vez, por, por el lugar donde estaban, por la cantidad de, de fotografías, de cámaras, de videos, etc., está claro que se puede identificar a esas personas, lo que tiene que volver a pasar es que sepan los integrantes de la barra de Monterrey, de Tijuana, de donde sea, pues lo pongo nada más como ejemplo, que si hacen alguna circunstancia así, donde estén, les van a caer y terminarán este pues donde deben de terminar, ¿no? En la cárcel. Pero bueno, hasta ahí dejo mi, mi cuestión y les agradezco mucho este, que además yo lo disfruté mucho, ustedes saben que soy el pambolero de este equipo.
0: Uriel, tus últimos comentarios.
1: Pues también me voy con dos cosas. La primera como ya lo dijeron ustedes, eh, eh, pues sí, como entender las cuestiones estructurales, pero como bien acaba de decir Jorge Luis, también la responsabilidad de los individuos eh, en, en lo que pasó el, el, el fin de semana pasado. Y sí de los individuos, eh, tanto las personas que perpetraron esta, esta violencia, o sea, los integrantes de las barras, como las autoridades que decidieron por alguna u otra razón, no reforzar la, la, la seguridad o hacer caso omiso de como las eh, red flags que tenían por allí. Eh, con la otra cosa que, que me gustaría cerrar es con ¿y qué va a pasar después? O sea, ok, se va la gente a la cárcel, eh, se imponen algunas sanciones contra el Club Querétaro, contra la Federación Mexicana de Fútbol, contra el gobierno de Querétaro, eh, capital o, o el Estado, pero cómo vamos a evitar que, que esto, esto se vuelva a, a reproducir. Hay por ahí, eh, yo eh, nunca he ido a un estadio de, de fútbol en, en Europa, pero me han comentado que en algunos estadios hay cámaras y que está súper, súper, súper prohibidísimo eh, como este tipo de, de actos vandálicos que hay cámaras en todo momento y que si te ven haciendo algún tipo de destrozo quedas eh, vetado de por vida de entrar al, al estadio. Me parece una a lo mejor una solución este, aceptable dado que le pega al, al aficionado en algo que sí le duele, que es como la posibilidad de volver a, a entrar a alentar su, su equipo de fútbol. Y pues bueno, con esto me voy.
0: No, y además usualmente en este tipo de comentarios así como que, ah, bueno, pero allá es Europa o allá es Estados Unidos, ¿no? Pero no es como que no haya dinero en el fútbol como para, o sea, el fútbol mueve muchísimo dinero. O sea, yo creo que si hay un, un lugar donde se pueden implementar eh, cuestiones te tecnológicas es ahí. Bueno, Dul, eh, tus últimos comentarios. Pues yo creo que es súper valioso eso que dijiste como de que a lo mejor sí se necesitan soluciones estructurales, o sea, cosas a largo plazo para pensar en esta violencia, en que no hay espacios para los jóvenes y así, pero a la vez se necesita la agencia, ¿no? O sea, y como decía Jorge Luis, justicia. O sea, necesitamos, o sea, se, me parece imposible que no se pueda identificar que las autoridades, no las personas, las autoridades no puedan identificar a estas personas.
3: Aunque, o, o sea, ahí retomando es, esta idea, o sea, de repente vemos como un sistema eh, castigador, a <risa> punitivo, que eh, más reactivo, ¿no? Y siento que también hay que verlo, este, no sé, un poco más atrás. No es solamente la cuestión de, de, de castigar y nuevamente, o sea, eh, al menos en este caso ha habido sanciones en 2007, en 2010, en 2015. Eh, entonces, o sea... Inclusive con estos dos equipos, no, no estoy diciendo ni siquiera de toda la, la liga mexicana, o sea, de estos dos equipos ha habido múltiples sanciones. Entonces creo que eh, sí sí sirven las sanciones, es un eh, es no sé es una solución a corto plazo, pero nuevamente habría que pensar como eh, en esta visión de, de la violencia interiorizada. Eh, que cada quien tiene y también pensar en una cuestión, nos, ahí otra vez es responsabilidad del individuo, pero también es una cuestión de voluntad política, ¿no? De voluntad política, de realmente, eh, si quieres, este pues que, que haya justicia, que se persiga, que se, incluso que también que se sancione a las, a las empresas si no cumplieron con los protocolos de seguridad, teniendo ya todos los antecedentes que tuvieron, ¿no? entonces creo que sí son muchos factores los que confluyen pero creo que también hay que retomar la cuestión de la voluntad eh, política y la responsabilidad individual
0: pues muy bien podcast escuchas ya con esto terminamos nuestro podcast y además nos llevamos tarea de dulce de repensar la, la, las reproducciones personales que hacemos de la violencia en diferentes espacios de reflexionarlo
3: para no, no seguirlo cometiendo entonces, pues, <risa> muchas gracias por escucharnos. <risa> muchas gracias por escucharnos. Bye.
1: <risa> Bonito suena, ¿no?